0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Savel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră Vreau ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie prezentă permanent în căminul vostru și o crotirea celui preanalt să vă însoțească mereu Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu. Vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Încercăm cu această ocazie să răspundem la câteva întrebări care poate frământă inima și mintea multora dintre noi. Care este rolul legii lui Dumnezeu? De ce vorbim despre harul lui Dumnezeu? Care este rolul harului divin? Oare ne eliberează harul de respectarea poruncilor lui Dumnezeu? Ce rost au poruncile lui Dumnezeu în viața unui credincios. Vreau să analizăm un pic și să găsim răspunsurile la această întrebare. Ne mai obligă legea lui Dumnezeu? Și în ziua de astăzi? Discutăm acest subiect deosebit de profund împreună cu domnul pastor Kirilano Costel, pastor în Biserică Adventistă de ziua 7, Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru
1: nouă invitație.
0: Domnule pastor, aș vrea ca la începutul emisiunii să analizăm în câteva cuvinte această declarație a Domnului Hristos. Ce vrea Mântuitorul nostru să spună prin aceste versete? Avem versetele din Matei, capitolul 24-35 și apoi se repetă și în alte locuri ale Evangheliei. Cuvintele mele nu vor trece. La ce se referă Domnul Hristos aici când spune cuvintele mele nu vor trece? Cum adică?
1: Aici Domnul Iisus Hristos se referă la legea sa și așa cum discutam și în emisiunea anterioară, noi știm că legea lui Dumnezeu este veșnică și neschimbătoare, potrivit cu aceste versete pe care... Le avem în discuție. Matei 24, Marcu 13 sau Luca 21. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. De ce este legea lui Dumnezeu veșnică, neschimbătoare? Răspunsul este acesta. Ea este expresia caracterului lui Dumnezeu. Deci, legea este exact așa cum este Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu nu se schimbă, nici legea sa nu se schimbă. Iacov 1 cu 17. Orice ne se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă Domnul Isus este, sau Dumnezeu este neschimbător, iar legea Lui este expresia caracterului Său, atunci legea rămâne neschimbătoare. Deci are un caracter veșnic și ne referim aici, în mod special, la legea morală a Lui Dumnezeu, la cele 10 porunci pe care, atunci când le-a dat omului, le-a scris cu însuși degetul Său pe două table de piatră. La Isaia 42 cu 21 citim la fel versetul, Domnul a voit pentru dreptatea Lui să vestească o lege mare și minunată. Deci legea este, repete, expresia caracterului Său, Dumnezeu este neschimbător, așa cum este Dumnezeu, așa este și legea, Prinde dragoste, drept, exact așa este și legea Sa și veșnică în același timp
0: mulțumesc mult. În momentul în care spunem că Dumnezeu este veșnic, de fapt spunem că legea lui Dumnezeu este veșnică. Dacă ne referim la legea ceremonială, la cele reguli și rânduieli privitoare la slujbele din sanctuar, la cele jertfe, la cele ceremonii, la cele sărbători, toate au fost valabile până la împlinirea lor la jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos sau prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos la crucea Golgotei. Această lege a fost scrisă de Moise și puse de Moise lângă chivot. Dacă vorbim despre legea lui Dumnezeu și mulțumesc tare mult pentru ceea ce a spus, vorbim despre realitatea veșnică a Tatălui nostru Ceresc, realitatea veșnică a legilor lui Dumnezeu. Totuși, e o întrebare care se ridică vrând nevrând în minte și anume, cum se armonizează legea morală, legea veșnică a lui Dumnezeu, cu legea ceremonială? mai aproape, de ce a fost nevoie de o lege ceremonială? Dacă una este veșnică, dacă legea morală a lui Dumnezeu este veșnică, din veșnicii, în prezent și în veșnicii, de ce a fost nevoie totuși de una ceremonială care a fost valabilă pentru o perioadă de timp?
1: Apostol Pavel în Galaten vine cu întrebarea atunci pentru ce a fost dată legea? Și răspunsul este, ea a fost dată din pricina călcărilor de lege. Am putea spune așa, de ce a apărut legea ceremonială? Ea a apărut din cauza încălcării legii morale. Dacă nu ar fi fost încălcată legea morală a lui Dumnezeu, Constituția Cerului, niciodată n-ar fi avut omul nevoie de legea ceremonială. Dar pentru că a fost încălcată legea, a apărut păcatul, Dumnezeu a fost nevoit să pună în aplicare legea ceremonială, care este o ilustrare a planului de mântuire. Deci o ilustrare în imagini a planului de mântuire. Și prin jertfele pe care le aduceau copiii lui Dumnezeu în Vechiul Testament, acei miei care erau jertfiți, ei trebuia să înțeleagă că, la un moment dat, va veni adevăratul miel, adevărata jertfă, Domnul Isus Hristos, care va muri pe cruce ca să plătească pentru păcatele noastre. Și, în felul acesta, legea aceasta ceremonială urma să-și piardă însemnătate, pentru că avea să vină adevărata adevărata jertfă. Domnul Iisus a venit ca jertfă cu 2000 de ani, înseamnă că din momentul acela înainte, legea ceremonială nu-și mai are rostul. Și aici aș vrea să mai subliniez un lucru. Așa cum nu mai avem nevoie astăzi de jertfe, care au fost temporare, pentru că ele îl reprezentau pe Domnul Iisus Hristos și Domnul a venit și s-a jertfit el pentru noi, tot așa noi nu mai avem astăzi nevoie de preoți, de exemplu. Domnul Isus este adevărata jerfă, El este adevăratul preot sau marele nostru preot, iar în evrei, apostolul Pavel spune așa că în vechime au fost mai mulți preoți pentru că moartea nu le dădea posibilitatea ca să slujească veșnic. Dar pentru că Domnul este veșnic, El are o preoție care nu trece de la unul la altul, ci rămâne la El. Și în felul acesta, legea ceremonială își pierde însemnătate, valabilitatea, când Domnul Isus Hristos... Adevărata jertfă este adusă pe dealul Golgotei pentru noi, când Domnul Iisus Hristos intră în Sfânta Sfintelor ca mare preot și face mijlocirea pentru păcatele noastre și rezolvă situația păcatului apărut în istoria omenirii.
0: Eu obișnuiesc să spun că legea ceremonială a fost împlinită pe deplin da, în jertfa Domnului a fost Hristos. Și a pierdut însemnătatea.
1: E expresia... Domnul Isus a desfințat o lege sau alta, Altă. nu este corectă expresia aceasta, pentru că Domnul Isus nu a desfințat legea ceremonială, ci pur și simplu ea și-a pierdut însemnătatea, pentru că El a împlinit legea ceremonială, adică jerfele care se aduceau în Vechiul Testament arătau înainte spre venirea Lui și El a venit, adică a împlinit exact ceea ce ilustrau jertfele din Vechiul Testament. El a venit și s-a adus jertfe și în momentul acesta, jertfele din Vechiul Testament fiind o umbră a adevăratei jertfe și-au pierdut însemnătatea.
0: Mulțumesc da. tare mult, spune de fapt și textul din Efeseni uh, capitolul 2, versetul 15 și 16. În trupul său, prin ceea ce a făcut Mântuitorul, a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. De ceea ce condamna înainte, prin puterea păcatului, a căzut peste Isus Hristos, cum spune cartea prorocului Isaia, prin rănile lui, suntem
1: da, și aici versetul se mai referă și la evrei și neamuri. Adică ei erau, așa, să zicem, într-un război, deși nu Dumnezeu a dorit lucrul acesta, dar așa au înțeles copiii lui Israel, că ei sunt mai sfinți ca ceilalți. Și Domnul Isus venind, aducându ducându-se jerfă, spune că i am împăcat pe cei doi. Adică Domnul Isus a murit pentru toți, și pentru evrei, și pentru români, și pentru ruși, și pentru germani, și așa mai departe. Deci suntem toți de aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Jerfa Domnului Isus Hristos este valabilă pentru toți. Noi trebuie să trăim ca frații. Între noi.
0: După cum este adevărat că legea ceremonială și-a atins scopul, tot atât de adevărat este faptul că legea morală rămâne în picioare cât veșnicia, deoarece este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Domnule pastor, în momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Ce zi e o nouă cale Sub un cer necunoscut Dar știu glasul voiei sale Și pășesc neabătări so hard. so
0: această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu împreună cu domnul pastor Chirilanu Costel, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, dacă în prima parte a emisiunii am încercat să avem o mică introducere asupra diferenței dintre legea morală veșnică a lui Dumnezeu și legea ceremonială, cu toate că și legea ceremonială a fost dată de Dumnezeu pentru poporul Israel, în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi aș dori, domnule Pastor să Evidențiem câteva aspecte legate de legea morală. De ce numim noi legea celor 10 porunci ca fiind legea lui Dumnezeu? N-a fost și legea ceremonială, totuși legea lui Dumnezeu? De ce obișnuim să spunem totuși că legea morală sau legea celor 10 porunci este legea lui Dumnezeu, iar despre cea ceremonială se mai zice că a fost legea lui Moise? De ce spunem că este legea lui Dumnezeu?
1: În primul rând, legea morală are caracter veșnic, și e normal să o numim legea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cum spuneați dumneavoastră, și legea ceremonială a venit tot de la Dumnezeu. Tot Dumnezeu a, a dat-o, nu a dat-o un om. Numai a avut un caracter temporar până la prima venire a Domnului Isus Hristos. Pe de altă parte, niciodată legea morală în Biblie n-a fost numită altfel decât legea lui Dumnezeu. Dar legea ceremonială mai este numită și legea lui Moise pentru că el a scris-o. De de aceea se referă la faptul că este legea lui lui Moise, pentru că el a scris-o într-o carte. Pe când legea morală, cele 10 porunci, au fost scrise de însuși Dumnezeu. El le-a scris cu degetul său pe pe cele două table de piatră. Deci el a scris-o și atunci este legea lui Dumnezeu. Cealaltă, chiar dacă venea de la Dumnezeu, fiind scrisă de Moise într-o carte, este numită și legea lui Moise. Aceasta este diferența.
0: Sublineam și aspectul, Legea morală a lui Dumnezeu Exprimă Caracterul lui Dumnezeu Deci este modul de exprimare a lui Dumnezeu E adevărat că nouă oamenilor Nu întotdeauna ne place această lege divină Însă Marele Apostol Pavel spune O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Da, într-adevăr după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mine o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbări de, deja aici avem de, de a a acest lucru de cu, moarte?
1: Nu, nu avem de face cu altă legea a lui Dumnezeu ceremonială sau sanitar, e legea păcatului care ne ține rob. După, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar în mădularele mele este legea aceasta a firii a păcatului, care mă a rob. Și luptă împotriva legii primite de mintea mea, adică de legea lui Dumnezeu. Și de aceea Apostolul Pavel spune, la un moment dată: Doamne, cine mă va izbăvi pe mine de acest trup de moarte? Pentru că păzirea legii nu mă poate izbăvi. Și răspunsul este mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. El ne poate izbăvi de legea păcatului și a morții.
0: Spune tare frumos versetul acolo, Totdeauna ne poartă în carul lui de biruință. Domnule pastor, această expresie, legea păcatului și a morții, este doar o figură de stil sau chiar este o realitate pe care noi o experimentăm de multe ori în viața noastră de aici, de pe acest pământ? Poate chiar în viață zilnică.
1: Legea păcatului și a morții înseamnă legea neascultării. Neascultarea de Dumnezeu te duce la moarte, la păcat, la nefericire și te și la un moment dat nu pot să mai scap. De aceea Apostolul Pavel strică, cine mă va izbăvi pe mine de, de moarte, de, de legea aceasta a păcatului și a morții? Nu avem altă soluție decât jertfa Domnului Iisus Hristos, credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, în sângele său care ne spală. Foarte bine
0: spus, te înrobește. Te înrobește. Da, uitați-vă un pic la un alcoolic care și-ar dori să mai scape de această patima alcoolului, dar nu mai poate și se alege și cu ciroză, poate și pierde și familia, poate și pierde și copiii și nici nu mai vorbim despre viața veacului care are să vină. Am dat doar un exemplu de legea păcatului și a morții. Domnule pastor, ne întoarcem și discutăm un pic despre legea lui Dumnezeu. Ce înseamnă sau de ce obișnuim să spunem că este înainte de Sinai? Ce s-a întâmplat la Sinai? De ce facem referire la momentul Sinai? Dacă legea lui Dumnezeu este veșnică, de ce facem referire la acest punct? în istoria poporului Israel, dar și în istoria noastră, a credincioșilor de-a lungul timpului.
1: Da, este nevoie să explicăm tuturor oamenilor că legea lui Dumnezeu este înainte de Sinai, adică este veșnică. De ce? Pentru că la Sinai ea a fost dată în scris, repet, Moise s-a urcat pe munte, s-a întâlnit cu Dumnezeu acolo, Dumnezeu a, el, a ciupit două tabli de piatră, a scris pe ele cele 10 porunci și a fost dat în scris omului. Mulți oameni cred astăzi că legea aceasta vine doar de acolo, dar ea vine din veșnicii, este înainte de Sinai, de fapt ea vine din grădina Edenului. În Eden Dumnezeu când a dat legea lui Adam nu i-a spus să nu furi, să nu ucisc, pentru că el nici nu știa ce înseamnă lucrul acesta, el încă nu era păcătos, El nu, nu era în firea pământească. I-a dat doar o singură poruncă, să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. În porunca aceasta era inclusă toată legea. Când mai spunem că legea aceasta este înainte de Sinai, ne gândim la la păcatul lui Adam. Capitolul 3 din Geneza începe așa, păcatul lui Adam. Dar ce este păcatul? Spune, oricine face păcat, unui Ioan 3-4, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. În momentul în care vorbim despre păcatul lui Adam, înseamnă că obligatoria a fost încălcată o lege. Și nu este altă lege decât, decât legea lui Dumnezeu. Pentru că a fost legea, tocmai de aceea, el neascultând de legea lui Dumnezeu, de Dumnezeu, a păcătuit. Și păcătuiește soția lui Eva, păcătuiește și el. Apoi, în Geneza, capitolul 4, îi spune lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posoborât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce este păcatul? Este călcarea poruncii lui Dumnezeu, călcarea legii lui Dumnezeu. Repet, dacă nu exista legea lui Dumnezeu înainte de Sinai, de la creațiune, cei care au trăit până la Sinai înseamnă că orice ar fi făcut, n-ar fi păcătuit. Și totuși Biblia spune în mai multe locuri despre lucrul acesta, ajungem la Iosif, de exemplu, Iosif în Egipt, ajungem în casa lui Potifar, el este un om integru, corect, moral. Potifar îi dă toată casa pe mână, el era el, administratorul casei acolo, la un moment dat, soția lui Potifar pune ochii pe el și face avansuri. Iar el spune, nu, nu vreau să păcătuiesc nici împotriva stăpânului tău, nici împotriva lui Dumnezeu, nu vreau să încalc legea lui Dumnezeu. Păi, dar nu era legea, pentru că legea a fost dată la Sinai. Nu era scrisă. <laughs> da. <laughs> nu era scrisă, dar exista. ea se transmitea din tată în fiu și exista. Și atunci eu se spune, nu vreau să păcătuiesc să-l supăr pe, pe Dumnezeu și nici pe. Pe soțul tău, care este stăpânul meu, nu nu vreau să fac treaba aceasta, e e păcat, e e greșit, nu este corect. Apoi ajungem în exodul la capitolul 16, acolo se vorbește despre ziua de odihnă săptămânală, despre sâmbătă. Ea a fost scrisă în decalog mai târziu un pic pe Sinai, dar acolo când poporul a primit din partea lui Dumnezeu pâine din cer, mana aceea care cădea în fiecare zi, a primit și porunca aceasta în fiecare zi vei ieși, vei strânge pentru ziua respectivă mana, pâinea respectivă dar vinerea strângi două porții pentru că sâmbătă nu va fi mană sâmbătă este ziua mea sfântă tu te vei închina vei sfinți sabatul nu vei lucra, nu vei ieși ca să strângi pâine de aici concluzia logică că legea lui Dumnezeu era deci era și înainte de Sinai a fost, și exista și sabatul înainte de Sinai și sabatul n-a fost sau sâmbăta, ziua de odihnă, n-a fost dată doar evreilor, a fost dată pentru toți oamenii. De fapt, în emisiunea trecută discutam noi care este datoria omului, nu a evreului sau care este datoria tuturor oamenilor. Temete Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Da, deci cam astea ar fi dovezile și eu cred că sunt destul de multe care să ne facă să acceptăm, să credem că legea lui Dumnezeu este dinainte de Sinai, este de la creațiune pentru om, dar ea vine, de fapt, din veșnicii din ceruri, pentru că este veșnică așa cum este Dumnezeu.
0: Și noi a fost găsit neprihănit față de Dumnezeu da. în cei din generația lui. Deci acest statut de neprihănire se cântărea după ceva care nu era scris, dar exista la cea dată. Sau Avram. Sau Avram. Sau Lot. Lot, munte, toți, exemplu, Deci da. Ei aveau codul
1: de legi, dar nu era scris, doar asta, că nu era scris, se transmitea din tată în fiu.
0: Faptul că noi obișnuim să spunem legea morală ne duce cumva cu gândul că ar fi și o altă lege mai puțin morală și vorbeam noi despre legea păcatului și a morții, spuneați în introducerea emisiunii. Legea păcatului și a morții nu are cum să fie morală. Asta
1: este imorală, e, e
0: reversul. Da, da. Mulțumim da. lui Dumnezeu pentru legea sa. Da. Ne este spus că această lege a fost scrisă de Dumnezeu pe piatră, de aceea este și numită legea lui Dumnezeu. Cum adică scrisă de Dumnezeu? Poate unii chiar nu înțeleg. A fost scrisă așa, din punct de vedere fizic, direct, așa da, cum ar fi pe da. o tablă de, de școală, vine profesorul și scrie acolo pe tabla respectivă, așa a fost scrisă legea lui Dumnezeu pe tablă de piatră, să rămână ca un monument despre voința lui Dumnezeu?
1: Așa scrie Biblia. Noi credem ce scrie Biblia. Exodul 31 cu 18. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, acolo unde a stat Moise 40 de zile, i-a dat cele două table ale mărturiei, tablei de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a scris, a ascultat, dacă vreți, în piatră. Chiar și aici este o idee foarte interesantă. De ce n-a scris Dumnezeu cele 10 porunci pe un papirus, pe un pergament, pe orice altceva? De ce le-a scris pe două tablii de piatră? De exemplu, Moise a scris legea ceremonială într-o carte, care nu era din piatră carte, era din, într-un papirus ceva așa. Ei, tocmai caracterul veșnic al legii a, a fost scrisă pe piatră, pentru că piatra este durabilă, durează în timp și așa este și legea lui Dumnezeu, legea morală. Dar s-a întâmplat ceva. Moise a coborât de pe munte cu cele două table de piatră, poporul între timp își făcut acolo un vițel, se închinau la el și Moise s-a supărat foarte tare și a sfărmat tablele cu legea. Ce s-a întâmplat mai departe? Spune otorul omul. Capitolul 10, versetele 1 la 4. Am făcut un chivot de lemn din salcâm, am tăiat două table de piatră, ca cele din tâi, pentru că așa mi-a poruncit Dumnezeu, și m-am suit pe munte cu cele două table în mână și Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi. Cele 10 porunci care vă fuseseră spuse pe munte, de mijlocul focului, în ziua adunării și Domnul mi le-a dat. Prima dată Domnul a făcut cele două table, le-a și scris, a doua oară spune Domnul, bun, ai sfărnuat tablele, nu e nicio problemă, îmi dau seama de indignarea ta, dar de data aceasta vei tăia tu două table, două, vei aduce două lespezi și eu voi scrie încă o dată cele 10 porunci pe aceste două table. Deci nu l-a pus pe Moise a doua oare să le scrie și tot el le-a
0: scris. Foarte profundă această idee. Dumnezeu nu a lăsat pe unul dintre proroci sau pe unul dintre profeți, Dumnezeu nu l-a lăsat pe Moise să scrie el a doua oară cele două table pe care le cioplise Moise din piatră, ci însuși Dumnezeu cu degetul lui a ținut ca legea lui Dumnezeu să fie scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Faptul că Moise a sfârmat cele două table de piatră de piciorul muntelui, nu înseamnă că legea a fost desfințată.
1: Asta însemna că de fapt, poporul a călcat în picioare legea aceea și el, într-un semn așa de dezaprobare pentru ceea ce i-ai făcuseră, a sfărâmat. Iată ce ați făcut da, voi iată de ce ați făcut Voi ați... Exact, voi ați fărmat, de fapt, tablele. Ca, da, ca obiectele da, erau,
0: da, da. dar ca și esență, poporul le călcase în picioare. Coric, da. Înțelegem de aici că legea lui Dumnezeu este veșnică. A fost înainte de Sinai și va rămâne pentru veșnicii. Ne spune Sfânta Scriptură că această lege a fost păstrată în chivot. Ce simbol era împlinit aici? Legea ceremonială în carte, lângă chivot, legea morală, legea veșnică, legea lui Dumnezeu, în chivot. De ce a poruncit Dumnezeu să fie pusă în chivot și nu lângă chivot? Până la urmă, ce era acest chivot? De ce a fost nevoie de un chivot? Iată, e un subiect atât de larg. Dar haideți să încercăm câteva idei. De ce a fost pusă în chivot?
1: Într-un psalm spune așa, psalmul 40, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta Dumnezeului și legea ta este în fundul inimii mele. Chivotul este un simbol al inimii omului. Legea în chivot înseamnă legea în inima omului. Legea lui Dumnezeu, chiar în nou legământ, spune Domnul Isus de data aceasta voi scrie legea mea în inima ta, nu pe o tablă de piatră sau nu știu pe ce alt obiect, ci o voi scrie în inimă. Deci Dumnezeu vrea ca legea lui să fie în inimă și atunci când spune inimă, Biblia se referă și la mintea noastră, că nu în inima aceasta, organul acesta anatomic care pompează zilnic mii de litri de sânge, ci în mintea noastră, în gândirea noastră. Și Dumnezeu o, o scrie acolo. Despre chivotul acesta se spune că Ioan l-a văzut în cer, într-o viziune, și acolo era legea lui Dumnezeu în continuare. Deci, când a primit Ioan viziune din partea lui Dumnezeu, a văzut templul din cer deschis, și chivotul care era acolo. Iar în era, era legea lui Dumnezeu. Vă dați seama că atunci când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, El va pronunța judecățile Lui potrivit cu legea Lui, cu cele 10 porunci. Și atunci, dacă noi spunem astăzi că nu mai este valabilă, că s-au sfințat, sau o parte dintre ea, sau sunt porunci care nu ne convin nouă să le aplicăm, să le ținem, da, să le împlinim, asta este treaba fiecăruia, dar vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are încă în ceruri legea
0: lui, după ea vom fi judecați. Dumnezeu da. zice lui Moise, fă un templu, fă un cort, în mijloc acolo fă Sfânta și Sfânta Sfintelor și pune chivotul. chivotul și chiar
1: în Sfânta Sfintelor, da. Da. Și
0: în chivot să pui S- aceste S- da. legi, da. pentru da. că sunt legile da. mele. De fapt ne zice și versetul din Deuteronom capitolul 10, versetul 5, m-am întors, am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem și ele acolo au rămas. Cum îmi Domnul? Așa a poruncit Dumnezeu.
1: Da, așa a poruncit și ele erau pus acolo în interior. Deci este un simbol al inimii omului, sigur. Legea trebuie să fie în interiorul omului, nu doar așa de fațadă, de suprafață. Ia noi trebuie să o trăim din interior.
0: Acolo, în cortul da. făcut de Moise în pustie, s-a manifestat prezența lui Dumnezeu. Se spune în 1 capitolul 8, versetul 9 și 10 că în momentul în care preoții au ieșit din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Deci, legea prezentă acolo ne vorbește despre faptul că Dumnezeu însuși a dorit ca legea sa sau ilustrarea caracterului divin să fie da. în mijlocul da, poporului. Da.
1: Și este și făcută diferențierea între legea morală și cea ceremonială, cum s-a mai amintit, această lege scrisă de Moise, legea care vine tot de la Dumnezeu, dar cu caracter temporar și este scrisă de către Moise într-o carte, este pusă lângă chivot, în afara chivotului, lângă. Ea a stat acolo până... ce da. da. a scopul.
0: a Mântuitorul a, pe... a împlinit-o pe cruce. Mulțumesc da. frumos. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le-ndurii-ntâi,
2: ele mari
3: Privisus ești binecuvântat, fie, fie că vei crucea avea crucea carosaiosului, merge fie că e pe urma lui. Doamne! Tăi, să nu meargă singuri pe-a durerii căi Cântărește crucea Czy
0: După această pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să evidențiem caracterul veșnic al legii lui Dumnezeu. Vorbim despre legea morală. Vorbim despre ceea ce Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să pună în chivot, după cum discutam înainte de pauza muzicală. Domnule pastor, această lege prescrie îndatoriri doar pentru anumite perioade de timp sau prescrie acele rânduieli valabile pentru veșnicii.
1: Mulțumesc, legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său, Dumnezeu este veșnic, înseamnă că și legea aceasta este veșnică și ea descrie îndatoriri morale veșnice, pentru totdeauna și valabile au fost de la început, de când există om pe pământ și până pe noul pământ vom avea legea lui Dumnezeu. Roman 13 cu 8 la 10, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții, am plinit legea. Bun, ar putea spune, vedeți, nu mai avem de făcut nimic altceva decât să ne iubim și gata. Da, dar ați iubi aproapele înseamnă să nu prea curvești, să nu furi, să nu ucizi, să cinstești părinții, să nu minți, să nu poftești. Ei, înseamnă că e toată legea acolo, e... De fapt, spune mai departe Apostolul Pavel, să nu prea curvezi, să nu furi, să, faci, să nu faci nicio o mărturisire mincinoasă, să nu poftești. Orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este exact ceea ce spunea, îi spunea Domnul Iisus Hristos unui învățător al legii când l-a întrebat care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu, tot cucetul tău și spune a doua este asemenea ei să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, aici Apostolul Pavel explică, uite, cele șase se referă la dragostea față de aproapele, iar primele patru se referă la dragostea față de,
0: de Dumnezeu. Da. Aceste uh, percepte ale legii lui Dumnezeu nu au cum să fie desfințate. Sunt unii care zic că a, a fost desfințate totul la cruce. N-au cum să fie desfințate pentru că este... Ilustrarea caracterului divin. Legea este ilustrarea caracterului tatălui. De aceea nu are cum să fie desfințată.
1: Da. Bine, la cruce a fost legea ceremonială cu caracter temporar care a fost împlinită în Domnul Hristos.
0: Legea morală a trecut mai departe. Atunci când se vorbește că este desfințată, de fapt se face referire la semnul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, le-am dat sabatele mele ca să știe că eu sunt Dumnezeu care sfințesc. Și această provocare pentru timpul pe care îl trăim va fi din ce în ce mai mare. Prescrie legea morală, închinarea în ziua sâmbetei, sabatul? Este aici vorba despre un semn care ne arată stăpânul? Da. Ce spune Sigur Biblia? Da.
1: În primul rând, porunca a patra, care vorbește despre ziua de închinare, este singura poruncă din Decalog, care amintește despre Dumnezeu ca fiind creatorul acestei lumi, creatorul nostru. În Apocalipsa, în cele trei îngerești, în prima, Solie spune Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Oamenii sunt înclinați să se închine în fel și chip, dar îndemnul Sfintelor Scripturii este să ne închinăm celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Repet, porunca a patra din Decaloc, care vorbește despre ziua de odihnă, este singura poruncă în care este amintit Dumnezeu ca fiind creatorul. Spunea cineva așa, dacă oamenii de la început, de la creațiune până astăzi, ar fi împlinit porunca aceasta, N-ar mai fi existat teoria evoluționistă sub nicio formă, n-ar fi existat atei și multe chestii de, de felul acesta. Porunca spune așa, Exodul 20 cu 8 la 11, adu să aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici robata ta, nici vitata, ta, nici trenul care este în casa ta. De ce? Căci în șase zile a făcut Domnul cerul, pământul, mare și zvoarele apelor, în ziua șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Bun, așa scrie în Decalog, în porunca a patră, în Geneza, la capitolul 2, la creațiune se spune așa, În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse, în ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse și Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit această zi. Încă de la creațiune, noi învățăm un lucru, că Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit. A sfințit înseamnă că a pus parte, a binecuvântat înseamnă prezența Lui în ziua aceasta. A binecuvântat cu prezența Lui, a pus-o parte ca fiind specială. Ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat în veci. Nu mai spune Sfânta Scriptură că a mai binecuvântat Dumnezeu vreo altă zi, în afară de ziua a șaptea. Și ați mai spus noastră un lucru. Citim în mai multe locuri în Sfânta Scriptură și în Exodul și în Ezechiel, le-am dat sabatele mele sau sâmbetele mele, ziua șaptea, ca să fie un semn între mine și ei. Deci ziua de odihnă, sabatul, sâmbăta, este semnul între Dumnezeu și om. Semnul lui Dumnezeu este sâmbăta, ziua șapte din săptămână, iar semnul celui rău va fi o altă zi din săptămână, cine are urechi de auzi să audă, să cerceteze, o altă zi care va fi impusă la un moment dat ca zi sfântă, ne va fi impusă oameni, nouă oamenilor și atunci vom putea să facem diferența între semnul Dumnezeu care ne l-a dat Dumnezeu și o altă zi care ne va fi impuse
0: de către oameni. Aceste provocări, de-a lungul timpului, au pus la încercare Biserica lui Dumnezeu și ceea ce a fost profetizat de fiecare dată s-a împlinit cu mare acuratețe. Învățăm de aici faptul că ceea ce este profetizat pentru viitor se va împlini de asemenea, ai doma, pentru că gura Domnului a vorbit. Da, avem multe profeții care
1: s-au împlinit, mai ales cele cu privire la Domnul Isus Hristos din Vechiul Testament, toate s-au împlinit în Domnul Hristos. Avem și alte profeții din Daniel, Apocalipsa, care s-au împlinit de-a lungul istoriei. Și mai este puțin, mai sunt câteva lucruri care se vor împlini și acelea.
0: Spunea Domnul Hristos în Matei 5, 17: Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Deci, însuși, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, sublinează acest adevăr că legea lui Dumnezeu este veșnică. veșnică. Căci, adevărat, vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul nu va trece o iotă sau o frântură din slovă, înainte ca să se îmi împlinit toate lucrurile. Domnule pastor, această lege a lui Dumnezeu, neschimbată, desăvârșită, va rămâne în picioare și pentru viața viaului care are să vină?
1: Interesant, Domnul Isus ca să nu spună că legea mea este veșnică, el explică cu alte cuvinte Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o fruntură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Mântuiții vor fi pentru veșnicie cu Dumnezeu, vor împlini mai departe legea lui Dumnezeu.
0: Îmi place și este versetul morală. din Psalm, capitolul 19, versetul 7 și 8. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Or, Domnului sunt fără prihară și învesele inima poruncele Domnului sunt curate și luminează ochii. Așa este legea lui Dumnezeu. Nu ne-a fost dată să ne încurce, ci ne-a fost dată ca să experimentăm iubirea și dragostea lui Dumnezeu da. care ne apără, care ne păzește da, frumos.
1: Aici acum spune că este desăvârșită. Deci ea nu are nevoie de ajustări, de completări, de schimbări. Deci Legea este desăvârșită. Nu trebuie să scoatem nimic din ea, nici să adăugăm. Chiar spune Deuteronomul Apocalipsa, cineva scoate ceva din cuvântul Lui Dumnezeu, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții sau dacă va adăuga cineva ceva la legea Lui Dumnezeu, îi vor fi adăugate urgiile scrise în, în Sfânta Scriptură. Deci noi nu avem dreptul nici să scoatem, nu convine porunca a patru, nu-mi convine sabatul, o scot de acolo, porunca aceasta. Nu, am scos-o, nu voi avea parte
0: cu Dumnezeu.
1: Da este desăvârșită, este suficientă.
0: Dumnezeu nu întreabă pe om îți convine, nu-ți convine, îți place, nu-ți place. Dumnezeu enunță caracterul său sub forma celor zece porunci și ne sfătuiește să respectăm acest cuvânt divin pentru binele copiilor săi, pentru binele nostru. Cel care adaugă sau cel care scoate din acest cuvânt divin o face pe proprie răspundere, ca o declarație în fața notarului, declarație pe proprie răspundere. Ei, mai devreme sau mai târziu această declarație pe proprie răspundere, s-ar putea să te ajungă din urmă, dacă nu-ți respecti cuvântul față de Dumnezeu. Domnule pastor, ne mai obligă și astăzi această lege divină? Sau a fost doar pentru evrei, pentru Vechiul Testament, pentru cei din vechime și pentru noi astăzi harul este suficient?
1: Da. Așa spun unii oameni că astăzi avem harul, deci nu mai este nevoie de lege. Ce spune Biblia? Poate să citim de Sfânta Scriptură. Roman 3 cu 31 Deci, prin credință desfințăm noi legea, adică faptul că suntem mântuiți prin har, prin credință, înseamnă că dăm legea la o parte, nici de cum. Din potrivă, noi întărim legea. Acum, o mică explicație. Dacă era posibil să fie dată legea la o parte, nu mai era nevoie de jertfă Domnului Isus Hristos. Nu mai era nevoie de harul său. Dar, tocmai pentru că legea este veșnică și n-a putut fi dată la o parte, de fapt, atunci când omul a păcătuit, Dumnezeu a fost pus în situația de a alege să moară omul pentru totdeauna pentru că a încălcat legea din dragoste pentru el a zis nu, nu poți să-l las să moară 2. să desfințez legea ca să nu mai moară omul să nu mai existe păcat, n-am cum am las universul fără normă, fără guvernare, fără așa 3. să plătesc eu în locul lui și alege Domnul Iisus să moare în locul meu, în locul tău în locul nostru, pentru că legea n-a putut fi dată la o parte și Dumnezeu nici n-a vrut să ne abandoneze a fost dispus să plătească El pentru noi ca să putem fi răscumpărați din păcat, mântuiți.
0: Această lucrare răscumpărătoare din partea Lui Dumnezeu este darul Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dar la care noi nu am contribuit cu nimic. Pentru că în atoștiința sa, Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, a plătit plata păcatelor noastre.
1: Da, așa a ales El, pentru că ne-a iubit.
0: Și apoi această dragoste divină nu este doar un apelativ al lui Dumnezeu care se manifestă față de noi oamenii, ci Dumnezeu dorește ca și noi la rândul nostru să manifestăm această dragoste divină pentru semenii noștri, pentru salvarea simt, lor, simt. pentru copiii noștri, pentru familiile noastre. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș dori să punctăm doar un singur gând, o ultimă întrebare. Poate printre ascultătorii noștri există cineva care și-ar dori să fie mântuit printr-o ascultare foarte strictă de legi. Poate omul să fie mântuit așa printr-o ascultare foarte riguroasă de poruncile lui Dumnezeu? Am întrebat în emisiunea de data trecută de cineva care nu este vrednic, dar și-ar dori în inima lui. Aș dori să încheie emisiunea de astăzi prin această întrebare. Acei oameni care pretind mântuirea pe baza faptelor pe care le fac și acum cred sau au pretenția că... Dumnezeu trebuie să îi mântuiască datorită acestor fapte de binefacere sau acestor fapte de milostenie sau acestor fapte de îndreptățire de sine, ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
1: Biblia spune foarte clar, citeți din Romani și din Efesien, apostolul Pavel, Roman 3 cu 27. Unde este dar pricina de laudă s-a dus prin ce fel de lege? A faptelor, nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este să potine prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul ideilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință și pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei în împrejur. Și apoi, deci prin credință desfințăm noi legea, nici de cum noi întărim legea. Și Efeseni, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Care răspuns la ceea ce spun astea, că oameni sunt oameni care sunt foarte scrupuloși așa, în păzirea legii, și spun că au merite chiar înainte lui Dumnezeu și se laudă cu faptele. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să o umblăm în ele. În concluzie, noi suntem mântuiți prin har, prin credința în Domnul Isus Hristos, prin sângele său vărsat, suntem spălați de păcate. Legea o păzim ca o consecință, că am fost deja absolviți de vină, de păcat, că am fost mântuiți. Legea o păzim pentru ca să-i arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Îl iubim, dar nu avem merite prin păzirea legii. Meritele sunt ale lui, că izbăvirea de păcat ne-o dă Domnul Isus Hristos. Și am mai spus, legea are rolul de oglindă, ne arată starea noastră în care suntem oameni păcătoși și ne spune, trebuie să mergi la Domnul Isus Hristos
0: să te spele, să te spele. Domnule Apostol, mulțumesc tare mult. Știți cum diavolul ar vrea să mergem pe oricare șanță, numai pe drum nu. Da. Fie cel din dreapta, fie cel din stânga. Ori prin șanțul legalismului, să te gândești că tu ești suficient pentru mântuirea ta, ori prin șanțul libertinismului, da? a libertinajului chiar. Domnule, fă orice, pentru că oricum vei fi mântuit. Da, da. Nu, Dumnezeu nu spune așa, ci Dumnezeu spune, arată-mi credința ta din faptele tale, după cum eu îți arăt credința mea din faptele mele. Dumnezeu și-a arătat credincioșia față de noi în momentul în care a îndins mâna pe lemnul crucii de bunăvoie, niște fapte ale credinței superlative, adică vârful încrederii și a credinței. Și în timp ce prigonitorii băteau piroanele în palmele Domnului Hristos, el rostea această rugăciune. Tată iartă căci nu știu ce fac. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu mult drag binecuvântarea Lui Dumnezeu peste slujirea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră să fie o a Lui Dumnezeu peste voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelo Loba și Cătălin Teodorescu, Vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!